welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá en Guayaquil, en Ecuador, con pues unos invitados de maravilla. Al momento estamos escuchando una canción de la máquina Camaleón que se llama Motora. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Y estamos de vuelta y uh, hoy me acompaña Felipe Lizarzaburu de La Máquina Camaleón. Uh, hola, ¿cómo estás? Eh, increíble, aquí en el atardecer guayaquileño, después de una buena temporada de dos shows, yeah. relajadísimo. Honestly, elegiste un lugar, un lugar muy cinemático para uh, esta conversación, muy, muy dramático y a la vez muy en línea con la máquina, eh, y lo cual me alegra bastante pa para los escuchas en casa que tal vez recién vayan conociendo la máquina Camaleón. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Eh, ¿Qué hago? Creo que voy 10 años con esta banda haciendo, perfeccionando el show, que, el show definitivo, okay, buscando okay. el show definitivo. Aparte de hacer música y todo, como... Después de la pandemia reviví mi, mi pasión por los shows Como mm. que me había saturado Pero me encanta hacerlo Me estresa, pero me encanta Entonces estoy buscando el show definitivo Y el disco definitivo Ok Eso <risa> eh, ¿Y cómo describirías tu, tu música, tu sonido, tu trabajo? Mm, va cambiando El primer disco es un cuarteto de rock El segundo disco es un quinteto de... Algo, una banda de rock tocando un poco de todo. Eh, siempre hay el factor de la psicodelia, no puede faltar. Mm, okay. En diferentes formas. Y el tercer disco ya es como un experimento más de compu. Yeah. Una banda de compu. Un, un disco de, de bedroom, no sé qué. Pero... ¿Ese es el que está por salir? No, ese es el tercer, ah, el, okay, okay. Azul, el azul. Yeah. Ahí. ¿Y, ¿Y qué tal el que está por salir? El que está por salir, por el momento tiene la forma de eh, todo, todo el aprendizaje en uno y quiero invertir ahora um, lo que aprendí en el show en vivo. Estoy con una banda de 10 personas, entonces eh, ya tengo ensamble de vientos, entonces quiero como 
aprovechar que ya tengo esta conexión con esos músicos y, y irme, sacar matices de, ese, de esos colores que te dan esos instrumentos. Totalmente, sí. Eh, 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 para darle un poquito de contexto a los escuchas en casa, ah, pues estoy llegando al final de mi, de, mi visit, de mi paso por Ecuador, han sido dos semanas, y tuve la oportunidad de ir al Festival Contracorriente en Quito y de ir al Funca Fest. Uh, en Guayaquil ambos festivales donde la máquina la máquina fue el headliner del contracorriente y anoche pues estaban en slot de, de, de headliner eh, you know, el, el, el crowd que llegó era muy de headliner uh, no sé qué tan modesto seas o no pero eh, mi apreciación es de que la máquina camaleón es la banda más grande de este país en este momento um, reflejado por los crowds um, y pues eso creo que da mucho contexto a esta banda de 10 de personas uh -huh. uh, you know ¿cómo, um, cómo has visto que ha crecido evolucionado este proyecto en estos 10 años eh, me parece loco que como siento que ya cerré un, un círculo porque el principio fue hacer música con mi compu en Buenos Aires mientras estudiaba okay. y luego fue esto hacerlo una banda entonces siento que completé un ciclo de experimentar como tener bandas luego volver a este disco de compu entonces por el lado de la producción y ahora me siento súper confiado en como todos los conocimientos que necesitaba adquirir desde la producción hasta lo que te digo el show, como buscar este show que está al 100%, que es irreal porque ningún show creo que claro. llega a estar al 100% todo el tiempo pero, pero pulir todo lo que representa ser, ser y hacer música para mí es muy importante eso, la puesta en escena alguien lo describió un poco como están en su fase Luis Miguel uh, lo me cual me, me encantó yo, yo también me encanta eso y, y jodí un poco como que en, creo que en Quito dije que algo de Luis Miguel eh, pero con el Mauro que es como nos sentimos así yeah. tal vez fue él el que lo describió no sé quién, no sé quién más no, no recuerdo quién fue tal, sí. vez, tal vez fue Mauro sí. pero es mi, es mi fantasía Luis Miguel ahorita esa banda o sea, y de no se, se, se fucking nota, o sea, de que más allá de estar bien posicionados en el lineup o lo que sea, o sea, estar en el crowd de ambos shows, tal vez en uno un poquito más presente que en el otro, shout out a las puntas de este país, eh, o sea, estaban coreando a full este, este sí. público. Eh, cuéntame acerca de, de, de la relación de la máquina con el público, o sea, uh -huh. que, de no, yo estoy llegando acá como un extranjero, uh -huh. ¿cómo... ¿Cómo ha crecido esa relación? O sea, ¿suenan muy en radio? ¿Han tenido eh, hits virales? O, o, ¿Exactamente cómo ha crecido esa relación? A ver, como te dije, como comencé en una compu, mm. por ejemplo, tenía la cuenta de la máquina Camaleón en Facebook y, y mis haters dicen que me va bien porque soy elocuente en las redes <risa> okay. y siendo humilde se me hace fácil, ¿ya? Yeah, sure. Sí, pero... Es, son las canciones, o sea, se ha demostrado y como con estos 10 años, o sea, el primer disco salió en 2014, se ha demostrado que, que mi catálogo, por ejemplo, mi show, lo que hice fue a ver top 10 canciones que más ha escuchado la gente estos últimos 4 meses, mm. voy a tocar esos y ya. ¿Sure? Entonces es algo frío, tal vez para algunas personas, pero funcional y como que me siento seguro de mi catálogo. Yeah. Y también me siento seguro de 
lo que te digo, como mi crecimiento como músico, siento que estoy en un punto que, que puedo jugar a ser Luis Miguel, a pesar de que nunca he sido talentoso. O sea, creo que mi fuerte nunca va a ser la voz, pero es como es, me siento más seguro como frontman y estoy jugando un poco a hacer eso. Y la relación con el público comenzó un poco con las redes porque... Comenzaron a hacer memes con la portada del primer disco. Okay. Como que siempre yo manejé, hice los diseños con paint. Entonces yo creo que la gente se identificó bastante con eso y esa estética. Mis videos así bajo presupuesto, comiendo una sandía. El siguiente edité la cara de la portada así frame por frame. Como que siento que sí, sí, sí tengo esta facilidad con la tecnología y la comunicación a través de ella, entonces potenció las canciones, obviamente. Pero el centro siempre ha sido que quería ser eh, pop. Yeah. Es como antes tal vez no era tan fácil decirlo. Ya, yeah. antes daba un poquito de pena. Sí, pero ahora es como puedo decirlo y sí he tenido ese objetivo tal vez camuflado, pero es como siempre he intentado hacer pop a través del formato de banda que sea, pero como canciones funcionales dentro de todo. Tampoco creo que es así como ultra maquiavélico, no. pero... No, o sea, tener una estrategia, estar bien preparado no es lo mismo de que todo está calculado. O sea, hay, claro. la, hay veces que los artistas se esconden tras esta fantasía de que todo tiene que ser, entre comillas, orgánico. Claro. Eh, eh, A.K.A. no tengo que trabajar, solo va a suceder. Sí. Y así no es que funciona, sí. bebés. Sí, yo creo que un poco esa fue como el espíritu de lo indie. Odio esa palabra y ese... Pero, pero saben a lo que me refiero. Como eso, ser como un poco dejado... Y decir, bueno, esto tiene que ser así, ni sé qué, mi guitarra es como, no, brother. Y siento que uh, uh, ahora yo interactuando con las nuevas escenas nacionales como de reggaetón, me encanta que mm. lo primero que ellos piensan es como, quiero transmitir seguridad de lo que estoy haciendo, es como, voy a dar un show, es como, quiero dar un 100% y están trabajando en hacer eso. Y siento que esa actitud necesitamos un poco más. Y el pop, creo que antes era un poco... O sea, siempre hay épocas y siempre va a haber pop de mierda, pero... Seguro. Pero los shows de pop que yo he visto que me han volado la... O sea, los mejores shows que he visto y me han sorprendido son shows de pop, porque es como... ¿qué está, ¿Estoy viendo una película o estoy en un concierto? Claro, no, totalmente. O sea, alguien... Pues hemos hablado bastante de Rosalía esta tarde y eh, creo que Rosalía es un gran ejemplo de, you know, de que el, el pop es pop, es para sí. todo el mundo, pero también puede tener una intención. O sea, si es pop basura es porque tú decides que así es. O sea, claro. pues tú lo permites, J Balvin. Entonces, este, you know, de que pues sí, you know, el, esos esfuerzos, esos conceptos, esas ideas se notan en el pop masivo, de no, también en el, en el, en el, en la, en el show de la máquina. De no, ya, ya te lo dije antes, fue el, el mejor show que vi en el Funka Fest. O sea, cada quien tiene sus opiniones y sus sesgos, pero me pareció un show muy completo, un show genial, muy fuerte energía de nuevo, el público estaba ahí uh, en apoyo y quiero aprovechar esta eh, oportunidad para hablar un poco de Motora, la canción con la que abrimos el show, uh, que definitivamente fue uno de los puntos altos, la cantaste, todo el mundo gritándola, cuéntanos acerca de esa canción. Eh, mira la luna antes que me distraiga, qué increíble. <risa> Aparece la, la lunita de DreamWorks con el claro, niño que tira el, el anzuelo. Totalmente, esa luna casi línea, minimalista. Eh, bueno, Motora... La luna de Rosalía. Sí, este es un, una producción de Rosalía esta tarde. Eh, pero bueno, Motora. Motora. O sea, contándote un poco, conectando con lo anterior. Mm. 
me di cuenta que yo creé una estrategia, o sea, no creé una, fluí dentro de una estrategia funcional para la escena en la que vivimos, okay. porque yo hacía sesiones de canciones nuevas, entonces Motora salió en una sesión de radio y okay. la gente ya la comenzó a conocer, entonces en vivo ya se sabía la canción mm. y luego sale la canción y ya es como, la necesito, así mm -hmm. la necesitaba, mm -hmm. entonces me di cuenta que hice eso por solo meterle toda la intención y termino siendo una buena estrategia y es algo que quiero copiar de nuevo okay. como y está pasando o sea quiero que los próximos singles sean canciones que ya probé en vivo yeah. y decir esta es una nueva les va a gustar o no y si es que ves en, histo en historias de Instagram o lo que sea que la gente está como de mazo es como esa es la forma más sólida creo que de avanzar que antes la hacía así naturalmente cuando, cuando estuve en Seattle el año pasado me contaron un, una historia acerca de DJ Kevin Cole en KXP, de que cuando él era DJ de discos y demás, Prince venía y le pasaba los discos, su disco nuevo, y era de que suénalo y a ver qué tal. Claro. Y si no, y si no claro. movía, no lo sacaba. Entonces, eh, pues está muy en la misma línea, ¿no? Sí, que loco, Prince <risa> es así demasiado... Todas las historias de Prince son como... <risa> ¿En qué mundo estás? Es una leyenda ocurre? griega. Sí, es que bestia. Entonces, claro, está bueno eso. Y también algo que me hace pensar en esto también es viendo la historia de, de como todo el pop eh, sueco. No, yeah, okay. Sí, sueco. De Estocolmo, que es como hizo Pace. O sea, todo viene de Ava. Es como... Está en un documental ahí de la historia del pop. Sí, está en Netflix. Lo he visto. Sí. Muy bueno. Ah, y cuando los manes dicen esto que el... El productor de Ace of Base iba a una fiesta como era DJ, probaba el track sin voces en una fiesta y si la gente bailaba, oh. es como un poco, ya, ya tienes asegurado que el grubeaba. Yeah. Entonces okay. tienes el 30% del camino. Muy inteligente. Um, hagamos una transición. Entonces, de nuevo, Motora es como un clásico de la máquina. Uh, ahora vamos a escuchar Pulse, que es algo más nuevo, que es un poco este nuevo sonido que estás... Eh, que la banda está tomando Hablamos ah, de Pulse eh, Bueno, ese tema Siento que es como eh, el, He estado experimentando Con ser como ba Barroco Y lanzar cosas a lo, más a lo loco mm. Y me di cuenta que Igual está bueno bajarle Como que mi fuerte tal vez está cuando Estoy más abajo aunque, aunque la euforia siempre es una celebración el show entonces y eso es lo, lo que funciona no en festivales pero por eso me gustan los shows largos también me, me gustaría que veas un show largo porque hay este momento íntimo entonces es como mantener eso que siempre ha funcionado tal vez no se manifiesta como hit pero creo que complementa el global porque volviendo a Rosalía al lado Mami para mí es el favorito que son todas las baladas yeah, 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 como yeah. que yo quiero ir a ver eso o sea el otro me va a aprender y todo <risa> pero me va a destrozar así la canción que le canta a la sobrina es como me, me rompe ahora que ya también ya tengo una sobrina es como esto es para mí es que sí. hacer Rosalía hablando de mi corazón eh, no, esos, esos subes esos, esos peaks and valleys como dicen son muy importantes entonces escuchemos Pulse esto es de la máquina camaleón y, y ya volvemos con más de la máquina camaleón Necesito más que eso, pero me miento 
pensamiento No, no tengo excusa So 
que esto era todo Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Miel, se llama Lilas, creo. Sí. Eh, cuéntanos, esta es una banda que voy a tener que entrevistar en postproducción porque sé que están en Europa ahora mismo. Eh, cuéntanos acerca de Miel. Eh, a ver, el Dami y el Martín son un dueto. Al Damián yo le conocí porque él hizo una pasantía cuando yo grabé el primer single de La Máquina Camaleón que se llama El Inmenso. Mm. Él estaba en quinto curso y tenía que pedir, hacer horas de pasantía en lo que supuestamente iba a aplicar en su vida. Okay. Entonces le conocí porque salimos de un show y él me dijo, oye, ¿puedo ir a la grabación de esto? Y yo así hablaba con los profesores como, ¿cuántas horas necesito hacerle trabajar? Y solo era una casa alquilada en Guápulo, no sé si conociste. Sí, o sea, sí, lo más lejano a un estudio y a algo serio. Y yo era así como, mmm, pero en el estudio tienen que venir ocho horas. Y llegaba y grabamos cinco y luego jugábamos Nintendo. Y... Muy bien. <risa> Entonces a él le conocí de ahí y me emociona porque es como verle luego... Sabía que estaba trabajando en sus temas, me parece bacán que se tomó su tiempo en pulir las cosas y, y está bueno, básicamente. Me alegra mucho, de no la inclusión de Miel acá, eh, porque no hay mucho rock en este país, lo cual no es nada nuevo en Latinoamérica, pero hay un rock muy específico en Ecuador, que es como soft rock, es un, es un rock más melódico, donde you know, cae la máquina o cae The Pawn, por ejemplo. Entonces, algo más electrónico, un poquito más dance, un poquito más synth pop a lo miel. Obviamente hay otros proyectos así, pero siento que es una minoría. Siento que no le, como que no le atinan tanto al dance acá, ¿no? Sí, sí no, miel es más, más para arriba que, que el, el, lo que dices, el, ese rock suave yeah. que tenemos. Pero es igual tienen momentos, o sea, el, y el Martín, quería hablar el otro, por el otro lado, el Martín mm. estuvo en mi banda en la fase amarilla, entonces, que fue la banda como más con la que fuimos a Lollapalooza, al Picnic, yeah. giramos todo el Ecuador, digamos que fue la que ya recogió los frutos del primer disco y además teníamos los del segundo que ya funcionaban porque ya habían sesiones, entonces fue como así en la subida y él es increíble, tiene... Cuando comenzó a tocar conmigo tenía 16. Yeah. Yo tenía 22, 21, algo así. Yeah. Entonces ahora verle ahí también, por eso yo les, les, o sea, no sé, les tengo mucha fe. Ya había escuchado los demos y ya dije como esto, esto está bueno. Yeah. Entonces. ¿Cómo? So, me contaste un poco acerca de los inicios de La Máquina como una banda de compu. ¿Cómo empiezan? Cómo, ¿Cuáles son los inicios de Felipe musicalmente? A ver, yo tenía clases de piano de pequeño, un poco como obligado, no obligado, pero sí me gustaba, obviamente. Pero nunca le encontré la... El piano en 1995, 96, 97, 98, 99 y 2000. Muy bien. Era como un instrumento que no, le, no, no, no sé, como no, no era cool. 
yeah. para simplificarlo, no era cool mm. tocar teclas. Sí, eso era grunge time, todo claro. el mundo quería una guitarra. Sí, yo era un niño, entonces como no encontraba la conexión y luego ya la fui encontrando y como a los 15 ya dije, ah, sirve para esto, para hacer canciones, ah, comenzaban a aparecer bandas, no sé, Coldplay, así como para darte un ejemplo, entonces como se puede, se puede, se puede lograr hacer una banda con piano. Y igual me gustaban cosas como Yamiro Kwai, entonces como este lado más... I see disco. it, I see it. Ajá. Entonces, claro, ahora estoy cumpliendo mi fantasía. Luis Miguel o Yamiro Kwai, es yeah. como por ahí. Entonces, ahí ya le encontré la vuelta al, a las teclas y luego ya entramos en la era del sintetizador de nuevo, por suerte. Porque, porque no... Bueno, nunca se fue, porque siempre existió Air o qué sé yo, bandas. Como que nunca se ha ido ni lo disco... Ni lo, ni lo sintes, pero no eran como... Ah, mira, aquí estos son los sintetizadores, funcionan así. Como que requiere un poco más de, de lado nerd para sure. profundizar. Entonces, eh, eso. Básicamente, cuando ya me comencé a con, reconciliar con el instrumento, eh, comencé mis primeras bandas, le conocí al Mauro. Y el man ya era un niño de 16 años que tenía podía hacer canciones si es que se sentaba yeah. que es bastante ¿eh? y canciones buenas estructuradas progresivas incluso así entonces en la guitarra además entonces como que con él como que creamos este camino juntos hicimos una banda y hasta estudiamos juntos en Argentina y luego ya nos separamos porque cada uno cada uno y ahora uh -huh. estoy tocando con él entonces es otro ciclo que te digo que se cierra como volver a tenerle él grabó algunas cosas y me ayudó mucho al, a componer ¿cachas? entonces volver a tocar con él, ayer fue el cumpleaños y como 10 años pasaron y estamos de nuevo aquí, entonces es esto esto, es, esto de volver al inicio pero ya en el nivel 2 eso, eso fue algo que descubrí hoy, o sea, yo de no, o sea, no me sorprende oír que ustedes se conocen desde hace años, pero no sabía que ustedes dos habían tocado en Totem uh, porque muchos me han hablado de Totem conectado a Mauro, pero no sabía que tú habías sido parte de esa banda, entonces eso me tripió Um, y, y de nuevo también vi en el post que le dedicaste ahí en Insta de que tenían un proyecto llamado Rico y Suave sí. <ríe> lo cual que hermoso que de nuevo es una relación creativa que, ha, pues, que ya lleva tantos años sí. o, sea. o sea Rico y Suave fue una joda en Buenos Aires porque ahí Gerardo has escuchado si ¿Sí sabes quién sí, es claro Rico yeah. pero Ajá. Suave Ajá, claro es Gerardo es abrió el show de Madonna en Japón ¿What? o sea ¿What? es como el man el man lo tenía todo y lo lo perdió por, por su adicción a, 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 la, a la vida. Ok. Ajá. Entonces, es como nosotros le vemos, o sea, es como una burla. No burla, o sea, es nuestro ídolo. Ajá, claro. Pero también es tan absurdo toda la historia. Es como este realismo mágico ecuatoriano de cómo las cosas se caen. Entonces, es nuestro ídolo y nuestro ángel caído. Pues háblame acerca de ese realismo mágico un poco, porque pues eh, una de las, de las eh, pues la primera entre, entrevista de esta serie es con Juan Pablo Viteri y él dijo algo que se quedó muy mucho conmigo, de que los ecuatorianos no se sentían vistos eh, y que mucha de la música de estos últimos 20 años ha sido un, hey, aquí estamos, y me, hasta me citaba una canción, creo que de rap, que era de que no sabes encontrar mi país en un mapa. Um, 
y, y que de nuevo mucha de esta música, una canción como El Ecuador de Lola Boom, claro. que no es exactamente una canción patriótica, uh -huh. eh, pero es un poco de que, hey, aquí existimos. Sí. Y, y de nuevo también hablando con Pancho Feroz de Abacuc, a, me, me comentaba hace tiempo, esto ya hace años antes de venir, me decía, si tú no metes talento nacional en un, eh, en un festival de Ecuador, la gente no va a llegar, lo cual no es el caso en todas partes como Colombia o México, definitivamente claro. es el, en México es muy común de que shout out Corona Capital, que no queda ni un solo talento nacional. Qué loco. Entonces, es, es un poco eso, entonces me interesa un poco acerca de este realismo mágico que decías de, de, de estar acá. Eh, no sé, o sea, estás cómodo acá, quieres dominar el mundo, you know, esta relación de que pues nadie es profeta en su propia tierra, pero de no, o sea, la máquina ya es la máquina acá. Entonces me pregunto si hay ambiciones más allá versus comodidad acá y demás. Sí, sí, tengo ambiciones, okay. porque lo que te digo de volver a un ciclo, siento que volví a tener como cuando tenía 21 años. Okay. Entonces estoy así como... Cual, mi objetivo a los 21 era como quiero sonar en Ecuador, vivir, lograr, así lograr triunfar en Ecuador. Mm. Y siempre se puede incrementar eso. O sea, ahora quiero hacer gira nacional de 2000 personas, mi show propio, yeah. que es algo que no se ha visto. Y creo que se puede hacer en tres, así Cuenca, Guayaquil y Quito. Entonces tengo como objetivos claros y los digo porque antes estaba como dudando de, de todo. Yeah. Es como siento que en la pandemia hice así dudando hasta de la existencia de la máquina y cuándo debería ser yo solista y darme cuenta que igual son, pues, es lo mismo Ajá. como que mejor dejo de pensar y solo me dedico a hacer lo mejor que pueda cada cosa yep. y, y eso va a definir en vez de estar pensando tanto las mejores decisiones que he hecho han sido no pensar y hacer la humildad no tiene mucho lugar en esta industria porque si tú no te la crees nadie más te la va a querer no, y, y yo, yo vine así o sea cuando regresé dije bueno nadie cree en mí Ajá. Mm. y entonces tengo que hacerlo y y bueno el Rodri que fue el guitarrista que he estado siempre por ejemplo él ahora ya no está porque es padre él ha sido como el man que más así el primero que creyó y hasta tiene un tema que se llama Centro que entonces pero él está en otra cosa en sí no hay drama ni nada pero está en otro entonces siento que volví como al ciclo de volver a estar solo y también como tengo que yo creerme, o sea, yo, mi objetivo, además de lo que te dije, hacer como estas cosas nacionales, plantarme más, así como endurecer la raíz, sí quiero abrirme al extranjero, porque siento que, o sea, México va creciendo, obviamente, pero eso no significa que puedo ir y solo como hacer un show y que van a llegar. Te digo el caso de usted, señálemelo, es como estaban en su mega peak y les acompañé un show de México y sí tuvieron que trabajarlo para meter... 300 personas sí. y es como dije densos así es que estos manes en estas condiciones logran esto me tengo que sacar la madre para sí, lograr hay que, hay que moverlo o sea sí. también es, es también cuestión de Mauro lo he hablado con él de que él se sienta hasta un poco abrumado porque Ciudad sí. de México es enorme sí. o sea acá en Quito en Guayaquil hay un show y ese es el show de la noche claro. eh, allá es como que hay siete shows grandes sí. en la misma noche de que sí, te quedas sí. Um, y esto que, que hablábamos acerca de creértela, eh, estamos a punto de hacer una transición musical, pero te quiero preguntar acerca de, de frontman, uh -huh. de que eres un frontman uh -huh. y, y más allá de que eres, una, eres muy entretenido y muy energético en el escenario, también sabes, creo que algo que la gente subestima la importancia de para un frontman es poder 
controlar o tal vez, no necesariamente controlar, pero eres como el piloto de una nave y tú estás encargado del mood, estás encargado de ese público. Sí. Ayer el show hubo dos fallas pesadas y sucedieron exactamente al mismo tiempo y, lo, y pudiste controlar la situación. Háblame acerca de pulir tu habilidad como, como frontman. O sea, ¿qué consideras que es importante? Uno es que eh, la sensibilidad es, es como puedes planear todo pero es como esta, esta cosa de como tratar con la gente puede ser una conversación es una conversación con mil personas dos mil personas estos shows creo que hubo cinco mil en el anterior sábado entonces es como esta sensibilidad de que no hay una regla fija no es fijo es como y cuando pasó lo de lo, los los problemas técnicos de ayer solo fue como este vacío además que te tienes que enfrentar al vacío es como no hay otro o saltas o o, o qué así si no saltas no va a funcionar entonces es como es este salto yo, yo tengo miedo a saltar de un puente pero siento que ya el escenario es como voy a saltar y va a estar todo bien porque a la final qué puede estar mal entonces yo ¿Y siento no hay otra que opción? Es, ajá, no hay otra opción claro entonces solo es como caminando para adelante entonces siento que en, y la carrera de músico es así también porque es como este abismo así que solo te queda avanzar y probar todo lo que sea entonces que me encanta entonces siento que es como encontrarle un amor a eso hasta los nervios como encontrarle un amor yo era el man más tímido del universo o sea el primer show cuando yo solo era tecladista me así inyectándome valeriana por poco <risa> Me bañé en Valeriano, era Valeriano, ¿no, Felipe? Pura y, ansiedad. Sí, te juro. Y luego ir trabajando a ser frontman, o sea, te digo, nunca mi voz fue mi fuerte, pero a la final es como, ahora sé lo que puedo hacer, sé lo que no puedo hacer, y sé lo que me gusta y sé cómo utilizarlo, entonces me siento seguro al fin. Y, y antes no me sentía seguro, pero tenías que igual darle, porque ya, yeah, o sea, y cuando ya ves a la gente cantando es como... Conectemos, no solo yeah. conectemos, es mucho más fácil de lo que parece. Porque te digo, o sea, yo de niño imaginarme estar haciendo esto, creo que eso era lo que más me frenaba, más que el piano, lo que te decía de ser cool. Creo que más lo que me frenaba fue ver a un niño tocar así una cosa clásica en piano y decir, nunca. No soy. Ajá, no ah. soy, 100% no. Entonces, y no era, porque soy otra cosa que se ha ido desarrollando. Y es un proceso y es como siento que capaz la timidez es esta sensibilidad de como las dinámicas de las cosas y saber que se puede poner tenso y como aliviar. Entonces ayer, o sea, sentí ese miedo. El maro me decía como vi tu cara cuando pasó todo eso. Y yo sí estaba así como choqueado porque le regreso a ver al baterista y le digo como corta, corta la secuencia. Porque el aux de los cues que escuchan los músicos yeah. se salió afuera porque estábamos nivelando con el sonidista y como que dejamos una cosa o sea, y justo huevo. se rompió una tubería que le empezó a caer a, claro. la, a la consola de sonido entonces, claro. fue así de... claro. entonces yo trataba de hablar con el sonidista y el man era, es el auxiliar y yo, yo le digo auxiliar al retorno y era, ¿qué es el auxiliar? y el man escapando de que la consola se rompe explote, entonces sí, yeah. ahí no sabía qué hacer y dije, bueno tengo esto que puedo tocar con el cinte. O sea, es más fácil tocar con un piano porque es más dinámico. El cinte es más complicado. Pero dije, puedo hacerlo, voy a tocar este tema. La gente cantó, fue increíble. Y al final también como entender que de ese caos hay lecciones. Y como que te vas haciendo más... 
sabes cómo navegarla. Como yeah. que... Si es que ya has estado en las peores tormentas, ya es como... Este es un día más. Y he pasado por situaciones, pero así que me han sacado. <risa> o sea, antes de la pandemia yo ya estaba odiando tocar en vivo porque... Por lo general, cualquier festival va a estar mal organizado algo o van a pasar cosas. O sea, si, te, si me pusiera a contar todas mis penas de escenario, te duraría estaríamos dos horas aquí hablando, pero no vamos a hablar de eso. Lo importante es que creo que eso, o sea, logro transmitir. Porque siempre tienes un ángel y un demonio yeah. cuando tienes un micrófono, porque puedes decir y salir así como, ah, rompan todo lo que existe. Porque a veces te hacen sentir eso. Un poco la organización Cualquier cosa Sí Lo que sea Y el otro man como No, no Tranquilo Así como ayer yo Bueno, a la gente que se está yendo Y así el demonio es como Váyanse a la vez. Y el ángel es como Les amo, no se vayan, por favor Y yo como ya eh, Se van a perder el show Chao, bueno. así Entonces no, Logro zafar Es poder controlar la situación O sea sí. soy, soy amigo de a, a partir de que De mil músicos De mil drags uh -huh. Y las dragas igual Es lo mismo Es de que claro. te ponen En tu cajita Ahí sobre el escenario Y tienes que controlar Este, este no. esta disco Y you know es, eh, Toma tiempo Es un, es un skill que, 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 que no todo el mundo tiene Y que hay que pulirlo Muy bien uh -huh. um, Y creo que este es El momento perfecto Para una transición musical eh, Mandémosle mucho amor A Mauro Samaniego uh -huh. eh, Vamos a escuchar Su canción Isla Este ya es eh, solista pero queridos escuchas, ustedes ya lo conocerán de Tripulación de Osos, de Tapón, obviamente de Mauro Samaniego. Cuéntanos acerca de Isla. Isla es el tema que más me gusta de su disco porque usa teclados. Ok, ok. Es, es como él dejando de la guitarra a un lado. Sure. Ese es el mejor Mauro Samaniego para mí. Ya. Yeah. Porque es como... El man está seguro detrás de su guitarra Justamente enfrentarse al caos mm. Creo que le hace bien Entonces estos temas que son más así Son los que más me interesan personalmente Perfecto, pues escuchamos de sobra De nuevo esto es Isla de Mauro Samaniego Y ya volvemos con más de La Máquina Camaleón Condición desierta 
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
esta eternidad donde empiezo mi La canción que escuchamos ahí es de Paola Navarrete, se llama Beso de Luna. Um, eh, creemos que esto ya estará al aire eh, <ríe> cuando salga esta entrevista. Y si no, eh, queridos escuchas, lo más seguro habrán escuchado otra canción. Pero esto es el nuevo disco de Paola. Eh, cuéntanos acerca de Paola, que, que by the way, la, eh, eh, el video que usaste de ella en... Uh, en, 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 tu, en el show en los dos shows de la máquina um, yo no estuve ahí cuando lo grabó pero cuando estaba cuando tenía que grabarlo estaba así ah. de que ay no sé qué voy a hacer sí. entonces un charata Paola a quien queremos mucho en este show cuéntame de ella y, y de, de, de estas pero, nuevas canciones a ver eh, me encanta hablar del futuro imaginado Ajá. y estar en el presente mientras suena lo que digo entonces a ver, a Paula le conozco 10 años, en, fue un poco, no, sí, regresamos de Argentina, ella comenzó, siento que, que es como parte de estos tres proyectos que crecimos juntos, okay. con la tripulación también, pero simplificando sería el Mauro, Paola y yo. ¿Ustedes los tres estaban en Buenos Aires al mismo tiempo? Ah, incluso eh, no nos conocíamos, pero ella estuvo también en Buenos Aires. Okay, okay, okay. Medio que comenzamos a... Ah, no, le vimos por primera vez en un show que ella tenía una banda que se llamaba The Bufans cuando nosotros teníamos uh -huh. Totem. Y era como medio... Tenían un tema así como medio jazzy. Eh... Sí, era una banda, no sé, como de baladas, medias jazz. O sea, igual... En ese entonces, o sea, Totem no es tan bueno, la verdad, porque era un shampoo, pero era al inicio. Ajá. Entonces, la Paula en sus inicios tenía como esta banda shampoo que se llamaba The Bufans. Y, by the way, no es lo que mucha gente ha dicho que Totem era muy, muy bueno. Sí, pero, o sea, no es tan bueno tener siete partes de una canción. Era como éramos demasiado ambiciosos, eran otros tiempos. Yeah, claro, claro. Entonces, eh, era mejor separarse también, como no estar dos compositores juntos porque no somos 
no nos gusta lo mismo, no hacemos lo mismo, pero nos conecta la música. Entonces, bueno, Paola apareció por ahí y se quedó, sigue hasta ahora. Y ahí yo tengo dos fits con ella en el primer disco y en el tercero, que los dos son los... O sea, del primero es uno de los más escuchados ahora. Uh -huh. Tal vez en ese momento habían otros. ¿El de C? C es del tercero y el de Los Anqueros es el primero. Uh -huh. Entonces, es como siempre hacemos una buena dupla. Y... Y bueno, ahora ella está grabando su tercer disco. No. Ahora... Acabó su tercer disco <risa> en el momento presente de la entrevista. Entonces, escuché las canciones en el momento pasado, los demos así, guitarra, voz, y me encantan. Creo que logró sintetizar un poco, tal vez, del lado más simple, sencillo, funcional, popero. Uh -huh. Y a la vez tampoco es, lo, no es una cosa genérica. No. Pero, o sea, no, ningún pero, solo... Siento eso como es una buena eh, síntesis de Paola después de todos este, estos 10 años que todos venimos Trabajando. interiorizando. Ajá. Hay algo que siento que, que está pasando en Ecuador, o sea, de que siento que artistas que ya llevan tanta carretera como Paola, como tú, como Mauro, o sea, están llegando a un punto donde han trabajado la tierra y ya están viendo los frutos de todo este aprendizaje, de todo este crecimiento. Uh, de nuevo, lo he dicho y lo seguiré diciendo, me parece que la música de Ecuador está demasiado buena para quedarse en Ecuador. Uh, entonces, de nuevo, yo estoy haciendo mi granito de arena, pero por favor, queridos escuchas, difundan la música de estos artistas y obviamente a ustedes, a los artistas también le queda esa, ese, ese trip. Eh, habíamos hablado al comienzo del show de que la máquina empezó como una banda de compu y que ahora este nuevo disco, el cuarto disco que estás trabajando en este momento de la grabación, eh, también es un disco medio de compu. Cuéntanos acerca de cómo ha, este, cómo ha evolucionado este story arc de la máquina. Eh, yo era malísimo. No, o sea, no era, no era malísimo. <risa> Todos empiezan Ajá. not the best. Era muy malo. En comparación al Mauro, que como con una guitarra y una voz desde que tenía 17 ya mm -hmm. se defendía. Yo no, pero sabía hacer loops. Okay. Entonces yo tengo esta conexión. La máquina es la máquina porque sí me gusta. O sea, mi banda... También tengo esto de haber soñado ser Daft Punk. Como que me bajaba los karaokes y cargaba mi teclado MIDI. Así estas cosas más de nerd, de tecladista. Que entonces aprendí más como del modo loop. Y... Y... Siento que siempre he mantenido eso, pero también logré el otro lado, como que, que acercarme a lo que no soy para dominar, o sea, defenderme ahí y volver a lo que soy para partirla en, en mi propia esencia, ¿entiendes? Entonces este disco comenzó un poco así, pero se transformó también con la circunstancia del, de, del show que estoy haciendo ahora. Entonces va a ser este disco que tiene la compu, pero también tiene... Un ensamble de vientos entonces yeah. quiero fusionar todo eso en una sola cosa que que no sé qué cómo va a quedar pero lo que ya tengo me encanta como más grande más pop algo así eh, creo que solo más definido o sea como más trabajado la, la técnica la pul pulir lo que son las canciones va a estar más 
va a ser todo mejor. O sea, en, yeah. des, desde, desde el, la sonoridad hasta la canción en sí, como que me he cuestionado qué estoy haciendo. Porque sí he hecho, o sea, cuando tú creas tu carrera, sí, es como luego te das cuenta que, ah, hablo de esto. <ríe> Yo jodo que siempre sure. hablo del sol. Mm -hmm. Siempre hablo, es como quiero cambiar también un poco lo que digo y quiero incluir estas temas tengo cuatro temas que son piano y voz balada okay. que pensaba que iban a ser como de mi proyecto solista pero dije como no tengo que poner todo dentro de la misma canasta y hacer el, el mejor disco que puedo yeah. entonces ahora creo que ya tengo la primera parte de ahí me dediqué estos dos meses a trabajar en el show y ahora regreso entonces con la energía de ah, aprendí esto en el show ahora tengo esta banda tengo acceso a esto tengo eh, trabajé con un man que hace los arreglos de vientos ya tengo los vientos ya es como son parte de mi banda se sienten bastante o sea es diferente que decirle oye tienes que tocar esto a cuando ya experimentaste estos shows grandes y los manes están más, más comprometidos más cómodos nos entendemos más yeah. ya saben ya entienden cuál es la dinámica con la gente entonces eso quiero fusionar todo eso en un disco que sí tiene que tener cosas más o sea, mantenerme dentro de, de eso, como tener este lado pop, pero Billie Eilish es, es como el ejemplo de... Como Billie Eilish es pop, pero también no es... Todavía hay una propuesta, hay algo fresco, sí. hay algo hacia sí. adelante. Sí, como reformar el pop, porque también venimos de... Creo que la escena alternativa under ecuatoriana también al, eso, eso no, no profundice tanto como lo que tú decías de esta identidad ecuatoriana de música que se está manifestando creo que antes hubo cosas proyectos buenos que se mantuvo en lo under y ahora gracias a la tecnología a las condiciones porque esta industria es o sea no, ex, no existe para mí nosotros creamos nuestra propia industria haciendo los shows en casas entonces, justo el novio, el esposo de Paola, él ha sido como clave en crear estos lugares donde pasaban las cosas. Okay. Entonces, creo que sí tiene eso de, de como este colectivo que se creó y que despuntó en ciertos proyectos. Porque, o sea, el resultado de la máquina es como, si sí, yo me he sacado a la madre, tengo lo que me merezco mm. y podría esforzarme más. Pero sí es una cosa súper colectiva de un grupo un momento y todo lo que pasó y ahora estamos como en esta transacción de como ya tenemos 30 ya no tengo no puedo gastar la energía como gastaba antes y no tengo que ser más right. enfocado entonces tengo que ser maduro y tengo que pulir o sea es lo que tengo pulir la piedra así para que quede que sea preciosa entonces eso se traduce en todas las áreas y el show por ejemplo a mí me encantó me, o sea, sé lo que puedo dar sé lo, Me enfoqué en la música Siento que tengo que pulir todavía muchísimas cosas más sí, En lo visual y todo Porque yo sí quiero como llegar a este O sea, lo que te digo, voy a ver a Rosalía el miércoles Y voy a ver la diferencia abismal Entre... Vas a estar tomando notas Ajá, claro yeah, sure. yo, yo recién fui al concierto de Carol G, por ejemplo Ok Top 6 eh, conciertos que he ido en mi vida ¿Really? Sí hmm. ¿Por? Porque uno... Yo iba, o sea, me invitaron Y yo dije, voy a pasar bien La bichota, temazo <risa> Dije, dele, escucho la bichota, temazo Ah, me acordé de Tusa y dije, temazo Entonces yo iba como así Voy a pasar bien, voy con mi novia Está emocionada, yo estoy emocionado Llegamos, nos dieron unos puestos así Bueno Dios Y de repente me di cuenta que 
Carol G es una jefa, o sea, es, okay. tiene dominado. Siento que es bastante madura porque es un poco mayor a... Tiene igual como unos 30, por ahí, 29, mm -hmm. 31, no sé. Pero siento que ella como ha trabajado bastante el show, me parece increíble. La man habla así, es, se, se vuelve psicóloga a ratos. Acaba una frase, no acaba la frase y el público contesta y comienza la canción. Y yo se la como... Ah, bichota y la banda increíble de cinco okay. mujeres bandota tenía estos momentos igual como rockeros de solo de guitarra versus solo de guitar uh -huh. y como épico así y se acababa este tema además de que habían muchos más temas de los que yo me sabía de los que yo pensaba mm, porque tiene uh -huh. este tema con Bad Bunny que es un trap el de ¿cómo es? no me acuerdo pero ese tema me gustaba en el 2016 y oh, escuché wow. ahí y dije como Cierto que había esta canción y terminó con una cosa épica, rockera, y yo era solo como, gracias, así, toma, pago la entrada. Si me invitaron, pero aquí está mi dinero, Carol G. La mancante increíble, el show increíble. Había gradas, por primera vez vi un show en Ecuador con gradas, que le dio mil puntos, 10 bailarinas. O sea, aprendí muchísimo, aprendí cómo mezclar la batería, o sea, cómo usan la batería en el reggaetón, como el show de Danny Ocean, también, como este blend entre lo. Eh, electrónico, o sea, programado y tocado y me parece increíble. Entonces, a eso voy de nuevo, como a lo del pulir a ese nivel. Yeah. Por más de que no tengo el, tal vez el mismo presupuesto, pero no hay excusa. O sea, es como debería acercarme con lo que tengo. Ajá, y eso, y eso es, y creo que esa es la lección que me gustaría que, de no, muchos músicos escuchan este show y, esta, y esa es la lección que me gustaría transmitir de lo que dices ahí. Es, es de no, no es necesariamente lograr perfección, pero aspirar a ella, es, es tratar sí, a, sí. A, a dar y hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Y, y de no, o sea, de que el show que yo vi ayer, o sea, yo, de no, yo me muevo en el indie, por más que no te guste esa palabra, eh, you know, pero me muevo más en este under, en lo alternativo, uh -huh. etc. Y, y de no, no es con frecuencia que puedo ver un show de tan alta producción de una banda que técnicamente todavía es indie, independiente, under, what, whatever. Um, entonces sí, eso me alegró, pero igual de que puedes ver a Carol G y, o de que vas a ir a ver a Rosalía y que igual es, es una experiencia no solamente de pasarla bien, sino también de tomar sí. notas y, y ver cómo pulir tu propio trabajo. Eso me parece genial, de verdad. Um, ya estamos a punto de terminar Uh, y me gustaría, I guess, preguntarte un poco acerca del futuro. Uh -huh. eh, hablamos de, del nuevo disco, hablamos de que you know, ya tienes esta ambición de que quieres hacer estos como show de, de 2,000 personas. Uh -huh. you know, ¿Qué sé yo? ¿Qué, qué te gustaría que, ¿En qué te gustaría que se convirtiera la máquina? Uf. Eh, Luis Miguel. Claro. <risa> Quiero ser el sol de México. Mentira. El, el Inti de Ecuador. Ajá. Um, eh, Creo que eso va a ir definiendo el trabajo. Yeah, sure. Siento como que siempre he sido volado, me proyecto en cosas y está bueno proyectarse porque sigo haciendo eso. Es lo que te digo. O sea, quiero poder ir a hacer giras en México de 40 fechas mm. y regresar y, y ganar. No empatar en cuestiones de dinero, en cuestiones de feeling, en cuestiones de todo. Quiero regresar ganando. Sure. Y... Eh, es lo que digo, tal vez, o sea, yo no tengo, tengo, tuve esta crisis existencial de como hacerme solista, pero ya soy y no me gusta como tanto ya el nombre de la máquina porque ya te mete dentro de, 
esto, pero también fue como empoderarme. O sea, te mete dentro de algo que ya siento que ya no pertenezco tanto. ¿Estás buscando separar a Felipe y la máquina? Estoy cuestionándome de cómo debería ser la mejor forma y tal vez nunca lo haga. Sure. Pero creo que el cuestionamiento me ha hecho también como, lo que te digo, empoderarme de que sí, también fui... También tengo estas canciones de rock, como que ahora un rato estaba así como medio peleado con el lado, las canciones más rockeras, así más... que, me, que representaban mi energía pasada. Sure. Pero... Pero no sé, también me gusta como decir, no, esta cosa se mantiene, o sea, siento que en las carreras artísticas ahorita estamos súper acostumbrados a lo mediático, pero es como viendo hacia, no sé, Madonna como un ejemplo que esta semana le estuve escuchando bastante, no sé por qué, porque amo Madonna. Por el buen gusto. <risa> claro, por, por la buena vida, pero eso, o sea, la man, cuánto o sea, yo la Madonna que recibí fue la Madonna vestida de rosado bailando canciones discos, ampliando Ava, que mm -hmm. es como mi Madonna espiritual, Madonna. Oh, wow, eres mucho más joven de lo que pensaba. Ok. Sí, entonces. <risa> yo acá ya con rodillas malas. <risa> claro. Eh, esa Madonna. Eh, o sea, ella es como un ejemplo. Como sure, que si voy sure. a hacer. Uh -huh. Quiero. Y le vi recién de nuevo un discurso que dio sobre cuando le dieron el premio, así sobre ella explicando lo difícil de triunfar siendo mujer. Y me parece una ídola. Y yo siento que tal vez al principio le veían como, ah, esta niña, ni sé qué. Pero Madonna es una jefa. Claro, ¿ya? claro. Y creo que se merece un fit con Dualipa y volver a, a la cima <risa> mañana. Sí, por favor. Y que quede claro, Dualipa sería la beneficiada por el, el fit con Madonna, ¿no? Al sí, revés. Sí. Sí. No, igual sería una cosa porque siento que Madonna no necesita volver a como, como Shakira con el último tema que me volvió a atrapar. Loba el... fue como el último que me enganchó. Ajá. Pero siento que este volvió a conectar con ese lado disco. Es porque, la, ajá, porque al final, o sea, tampoco es que amo, pero es como bacán. Shakira volvió y este tema sí puedo escuchar. Y, y tiene esa cosa disco, porque el loba de Shakira también tiene... O sea, todo el pop que tenga disco... Eh, y Dualipa también, que fue la que volvía a coger esta cosa y decir como... Miren, sí se puede. Esto siempre va a funcionar cada cierto tiempo. Yep, yep. Entonces, eh, a lo que iba eso, como que creo que mi visión está transformándose en como... Ya no me preocupa tanto si es que quiero transformar la máquina en Felipe o sea, lo digo aquí en, sí, sí, sí. en exclusiva es como podría mañana o sea, averigüe, podría mañana que todo lo que se llame la máquina camaleón cambie a Felipe Le y podría pasar eso, pero es como ya, ese no es el problema, o sea, el punto no es eso, el punto sure. es como darle la mejor calidad mm. de lo que yo entrego a la gente Bien. en todas sus formas y ya, lo que tenga que pasar se va a ir definiendo, va a ir fluyendo. Siempre ha sido así. Sí, mira, la, los fans siempre van a querer que tú como artista hagas el disco del que se enamoraron. Y al fin y al cabo ese no es el trabajo de un artista. Entonces, el proyecto evoluciona hacia donde evolucione, sea con o sin nombre. Uh -huh. Sea de que tal vez tiene estos inicios rock uh -huh. y que ya se va más hacia pop, Luis Miguel, whatever. O sea, al fin y al cabo sigue siendo tu proyecto y sigue siendo evolucionando como te dé la fucking gana. Shout out Baboni. Uh, you know? Entonces, es, es un poco eso. Entonces, de nuevo, me, me, me alegra. Y de nuevo, o sea, fue lo que Mauro tuvo que hacer un poco, se, se quería salir un poco de la línea y, y dijo, ok, no puede ser bajo The Pond, tiene que ser bajo Mauro. Yeah. You know, y 
Mira, yo, yo sí soy muy así de que fuck the audience. Claro. O sea, al final tal vez no es un modelo económico sustentable, <risa> pero como artista, un artista tiene que hacer lo que un artista tiene que hacer. So, you know, síguele buscando y moviendo. O sea, estoy de no, me voy de acá. Y, you know, muy, con mucha expectativa de la máquina moving forward, pero al mismo tiempo, you know, esos dos shows que vi eran como toda esta faceta de disco de la cual estás hablando. Y no, hoy rechazo. So, creo que, creo que hay apertura uh -huh. hacia, hacia esta, esta, esta evolución. Um, ya nos vamos a ir despidiendo. Me encantaría que le comentes a nuestros escuchas dónde pueden seguirte, no sé si personal o, o a la máquina, en redes sociales, en plataformas donde pueden escuchar eh, todo. A ver, eh, principalmente Spotify. Odio, odio tener que ser así de directo, pero... No, no. Real. Creo que esa es la red social más que más me importa. Después, Instagram, la arroba la máquina camaleón, eh, donde es como donde soy un poco más reservado, mm. porque ya es como desde donde más alcancé. Y, y Felipe Lés, donde se abre un poco más mi mundo de tal vez estoy tripeando una ballena o, <risa> o, o un, no sé, un techo, yeah. lo que sea. Y luego hay we, arroba wipastra3000, que ese es así ya... Personal, ese es feeling. Ok, ok, ok. Uh -huh. um, eh, eh, ¿La máquina está en Bandcamp? No. Estuve alguna vez. Hay que, you know, a, la, a, los artista, a, la, a los fans les gusta ponerle dinero en el bolsillo de los artistas y estoy seguro Real. que los, los millones no sobran, so los recomiendo. Sí. Um, sí. Pero bueno, igual, queridos escuchas, todo estará linkeado en las notas del show. Uh, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y, you know, esto es Song Mess, obviamente. Uh, mi invitado es Felipe Le de La Máquina Camaleón y pueden escuchar este y nuestros más de 400 episodios en sus plataformas digitales favoritas, eh, Apple Podcast, Spotify, demás y demás. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes. Uh, nos queda una última canción ya para que el joven Felipe pudiera descansar y, y, y aunque este atardecer sigue estando maravilloso a la distancia. Eh, tenemos una última canción que se llama Shiva. Leí Zafaera y yo, ¿qué? Um, <risa> <risa> claro. eh, pero Shiva, o oh, este es como, creo que tal vez la canción más emblemática de la máquina, fue la, creo que donde más gritaron anoche. Eh, cuéntanos acerca de esta canción. Um... Esa canción voy a poner en Bandcamp porque me dijiste... No, tenía Bandcamp, pero es difícil también. Yo manejo mis redes porque siento que eso también, la conexión es recta. Entonces, eh, si es que sé que no voy a como... A mantener la actualización. A mantener el Bandcamp. Pero sí, lo voy a considerar. Es, creo que es más, quiero hacer algo más con el, el mundo cripto. Eso, eso lo vamos a hablar off mic, lo de Bandcamp. De una, okay. de una. Ajá. Pero el mundo cripto, otra cosa hablando del futuro, okay. es como... Siento que puede estar interesante cómo se va a transformar el mundo hacia mm. tal vez los, la forma de monetizar. Sure. Entonces, estoy investigando ahí, estoy, un amigo ya está metido, ¿cómo le dice la web 3? Yeah. Algo mm -hmm. así, sí, ¿no? La máquina de NFT. Ajá, entonces <risa> creo que iría un poco más eso de como tener esta cercanía con, con los, los fans queriendo dar dinero, creo que yeah, yeah, yeah. se mm -hmm. puede transmitir ya de una manera más completa en esta... Nuevo mundo. Sure. ¿Y Shiva? Ah, cierto. Bueno, Shiva. Shiva es mi. Mi yo de 14 años eh, manifestado en mi yo de 24 años queriendo hacer la mejor canción. O sea, como diciendo quiero hacer una canción que le guste a todo el mundo. Y no le gusta a todo el mundo, pero ojalá, si es que Bad Bunny escucha, si estás ahí, creo que te va a gustar, bro. 
Esta es la zafaera de la máquina. <risa> eh, no, todavía. <risa> Eso es más psicodélico. Zafaera es muy psicodélico para las que yo he hecho. True. Ajá. Ok, bueno, pues con eso nos vamos a despedir de no, queridos escuchas, mi invitado es Felipe Le de La Máquina Camaleón, eh, tremenda bandota de Ecuador. Eh, la canción es Shiva de La Máquina Camaleón. Yo soy Richard Villegas. Eso es Songmes. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao.
Ya fuiste puente, ya fuiste serpiente, ya fuiste feliz con veneno en los dientes. Ya eres eterno, ya eres moderno, y ahora solo nos queda, solo nos queda. Bajar. 